0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Bei uns geht es um Themen wie Karriere, Entrepreneurship, Role Models und vor allem richtig tolle Frauen, die immer wieder hier zu Gast sind. In jeder Folge habe ich eigentlich eine neue, großartige Person vom Mikro und heute geht es um ein Thema, das, wie ich finde, unterrepräsentiert ist. Mark Zuckerberg hat mit 19 seine ersten Schritte mit Facebook gemacht. Bill Gates gründete Microsoft mit 20 und Steve Jobs war bei der Gründung von Apple auch erst 21. Die Frage, die sich mir da stellt, ist A, muss man Mann sein, um erfolgreich zu gründen? Nein, das haben wir schon beantwortet. Heute widmen wir uns der Frage B, muss man sehr jung sein, um als Gründerin wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe heute eine Frau und eine Nushu zu Gast, die genau das Gegenteil beweist. Sie ist immer noch jung, jung im Kopf, aber fällt in eine Altersspanne von ExistenzgründerInnen in Deutschland, die äh, ja doch die meisten Gründungen repräsentiert, nämlich im Alter zwischen 35 und 45 Jahren. Sie war lange als Prozessmanagerin für IT-Projekte im internationalen Motorsport tätig und hat ihr Unternehmen Gold Else Likör vor fast genau zwei Jahren gegründet. Gleichzeitig hat sie auch noch ein fernuni studium begonnen für Wirtschaftswissenschaften und ich freue mich, dass sie heute zu Gast ist und uns an ihrer Power, in ihrem Elan und an all dem, was sie ausmacht, teilhaben lässt. Liebe Yvonne, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Hallo Melli, ich freue mich super, dass ich da sein darf.
0: Ja, Wir freuen uns auch auf die Zeit mit dir und zuallererst würde ich gerne wissen, wo bist du und äh, wie sah dein bisheriger Tag heute aus?
1: Also ich bin zu Hause in Stuttgart. Ähm, ich war eigentlich vorher im Wohnzimmer, aber für eine bessere Aufnahme bin ich jetzt ins Schlafzimmer umgezogen. Mm -hmm. <lacht> ähm, ich habe heute noch nicht so besonders viel gemacht, ehrlich gesagt, weil ich bin echt so eine Spätaufsteherin. Ähm, ich hasse Weckerstellen. Und seit ich selbstständig bin, muss ich das auch nicht mehr. Also ich stehe so um halb neun auf, dann sitze ich erstmal eine Stunde mit meinem Kaffee auf dem Sofa und äh, ja, werde so ein bisschen wach und viel mehr ist eigentlich heute gar nicht passiert, ehrlich
0: gesagt. Ja, das macht ja nichts. Wir müssen ja nicht immer effizienzgetrieben durch den Tag hetzen, ne? sondern so. wir können auch mal innehalten und genießen. Und ja, wenn wir über den Kaffee sprechen, wie trinkst du den denn?
1: Ich ähm, trinke in der Tat so handgebrühten Filterkaffee, also ich lege immer sehr viel Wert auf die Qualität des Kaffees, den kaufen wir immer in so Kaffeeröstereien und ähm, dann habe ich so einen, so einen Milliliter Porzellanfilter, ähm, den ich mir äh, echt so auf die Posse mh. stelle und dann so mit dem Wasserkocher Wasser und dann irgendwie aufgieße und dann kommt da immer ein Schuss Hafermilch rein.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass Filterkaffee, ich glaube 80 Prozent des Kaffeekonsums noch ausmachen. Zumindest ist das eine Zahl, die ich irgendwann, ja, zumindest ist das eine Zahl, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell ist, aber das fand ich auch beeindruckend. 80 Prozent des Kaffees, der in Deutschland getrunken wird, ist nach wie vor Filterkaffee. Ja,
1: da kannst du mal sehen, ich glaube, man ist so in seiner Blase. Total. Ne? Mit Hipster, Cappuccino, hast du nicht Total. gesehen, Liebträger, irgendwie was. Aber mm. es ist halt eben doch wieder nur die Blase. so, ne?
0: Total, ja. ja und denk ja. auch an die ganzen Café, ja gut, ich meine die ganzen, ich wollte schon sagen Büros. Das ist ja jetzt gerade nicht so in Corona-Zeiten, aber da wird ja... Also auch en masse Kaffee getrunken und das natürlich in ganz vielen Büros noch. Die gute alte Filterkaffeemaschine, der Standard. Da gibt es ja auch diese riesigen, wo dann so drei, vier Liter rauskommen, ne?
1: Ja, so oh. Ja, genau. Hey, ja.
0: <lacht> so, wir haben heute viel vor. Ich will ganz viel von dir erfahren und würde gerne mal mit einer Frage einstellen. Du hast gesagt, dass du, dass es okay ist, eine Scanner-Persönlichkeit, ein Scanner-Typ zu sein. Kannst du uns ja. da mal abholen, was das genau bedeutet? Ich meine, ich habe den Begriff auch schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber deine Definition davon interessiert mich tierisch.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also soweit ich weiß, äh, hat Barbara Scheer diesen Begriff erfunden. Ich habe nämlich ein ganz tolles Buch von ihr gelesen, was ich auch jedem ans Herz legen möchte. Das heißt äh, Wishcraft. Und ähm, nach ihrer Definition ähm, ist es halt einfach so, dass ein Scanner-Typ so total vielseitig interessiert ist und ähm, sich etwas schwer damit tut, an einer Sache so dran zu bleiben. Also ein Scanner-Typ ist so ein, eher so ein Generalist und jemand, der wahnsinnig neugierig ist und so immer so von einem Thema, irgendwie zum nächsten hüpft, und ähm, das ist was, was auf viele Menschen oft so oberflächlich wirkt. Ähm, und dann heißt es so: Ah, naja, guck mal, jetzt, was macht sie denn jetzt schon wieder so ungefähr? Kann die nicht mal eins irgendwie ne, fertig machen? Und, ähm, und das war ich eigentlich schon immer und war damit eigentlich auch in meiner Umgebung immer so ein bisschen anders als andere und ähm, habe das selber als ähm, nicht gut empfunden. Ne? Weil ich immer dachte, Mann, jetzt bringt das jetzt mal zu Ende. Macht er mal so, macht er mal so. Machen ja alle anderen auch. Ne? Also irgendwie schön studieren und äh, nach dem Studium dann Zeit seines Lebens irgendwie im selben Job bleiben oder eventuell nochmal irgendwie karrieremäßig wechseln. Aber bei mir war es immer so, dass ich dachte, ach, eigentlich möchte ich irgendwie, keine Ahnung, Gartenbauarchitektin sein. Ich möchte oh, irgendwie schön. ja, das wäre ich, ich möchte mhm. jedem es sein, was, ich möchte was Handwerkliches machen, ich möchte kreativ sein, aber ich möchte auch mein Hirn anstrengen. Und deswegen habe ich mich auch nie zu einem Studium aufraffen können, weil das hat mir immer einfach alles zu lange gedauert irgendwie. Ich wollte lieber gleich durchstarten und habe dann als Reiseverkehrskauffrau ähm, äh, bei hapag lloyd angefangen, war so in der Reisebranche, weil mir das halt wahnsinnig liegt, ne? wieder so mit dem viel erleben, viel gucken, da kann man immer günstig an Reisen ran, weißt du, da konnte man dann hier und da so hinpeppen und ähm, das fand ich irgendwie immer toll. Und ähm, jetzt, mit Mitte 40, ähm, erkenne ich ich, dass das nicht schlimm ist, ein
0: Scanner-Typ zu sein. Ich kannte den Begriff in dieser, äh, in dieser Form echt äh, ja, noch gar nicht so genau. Das ist ja höchst ja. spannend. Also eigentlich geht es darum, dass der Mangel oder sozusagen, dass man vorverurteilt wird dafür, dass man gegebenenfalls etwas sprunghaft ist.
1: Kann ja, man das so genau. sagen?
0: Absolut, ja, absolut. Vielseitig ja. oder man könnte es positiv ausdrücken, vielseitig interessiert und ähm, nicht, also nicht wollendlich festgelegt.
1: Ja, genau. genau. Mhm. Es muss jetzt auch nicht zwangsläufig heißen, dass man jetzt nie was zu Ende macht. Also das ist dann oft der Eindruck, der entsteht. Ne? Sondern, ähm, dass man für sich relativ schnell einfach was abgeschlossen hat. Wenn man sagt, also das habe ich jetzt gemacht, alles, was ich dazu wissen musste, weiß ich und jetzt mache ich irgendwie das Nächste. Und das ist natürlich auch
0: nicht so besonders deutsch. Ne? Nee, das ist nicht so besonders deutsch, da hast du wahrscheinlich total recht. Aber ich gehe davon aus, dass sich äh, ganz viele unserer Hörerinnen äh, darin wiedererkennen. Also ich erkenne mich auch ein kleines Stück darin wieder. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass unsere Karrieren immer agiler werden, aber ja. ist trotzdem ja vielleicht ähm, agiler im Sinne von, wir gehen trotzdem einen straighten Weg und haben dort unser bauen dort unser Expertinentum weiter auf aber machen nicht so viel crossfunktional oder interdisziplinär.
1: Ja, das stimmt. Also man bleibt immer dann doch so in, seinem, äh, in seiner Hut irgendwie. Ne? Also ähm, es ist immer so der eine Bereich, genau wie du sagst, so sehe ich das auch. Wohingegen ich das so empfinde, also da gibt es jetzt inzwischen auch schon so äh, unterschiedliche Definitionen. Es gibt dann den sequenziellen äh, Scanner-Typ, das ist halt einer, der ne, eine Sequenz immer abschließt und dann was Neues anfängt mhm. und dann gibt es Leute, die müssen so ganz viel parallel machen, das ist dann nochmal eine andere Art von Scanner-Typ. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, genau, dass es eher so ne, so Disziplin- oder branchenübergreifend ist. Das kann ganz viel sein. Also mhm. ich könnte mir auch vorstellen, einen Campingplatz zu betreiben. Weißt mhm. du, Also bei mir ist es immer so, ich schließe für mich eigentlich irgendwie nichts aus.
0: Mhm. Was es natürlich auch wahnsinnig schwer macht. Ne? Also das ist ja. auf, eine, auf der einen Seite eine totale Stärke, auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Schwäche, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, nehme ich an, oder?
1: Absolut absolut und die Gefahr dabei ist natürlich und das ist mir tatsächlich auch zurückblickend mein ganzes Leben lang so gegangen dass ich ähm, dass du halt immer wieder so vom Weg abkommst ne? mhm. du überlegst irgendwie was und das ach das würde ich gerne machen was ja total okay ist mhm. Aber ähm, dann, dann habe ich mich auf ein Ziel zubewegt und dann waren schon wieder so viele Verlockungen am Wegesrand. Dann hat rechts jemand gerufen und links jemand geschrien und dann mm. irgendwie bin ich da doch wieder hängen geblieben. Und das ist natürlich schwierig, weil ne, irgendwie, also so an gewisse Ziele will man ja dann schon kommen. Ne?
0: Mm. Naja, was heißt gewisse Ziele? Also ich meine, ändern sich die Ziele dann nicht auch häufiger mit ähm, der neuen Perspektive, die man immer wieder einnehmen kann?
1: Ja, schon, wobei auch, glaube ich, die Gefahr besteht, dass du grund grundsätzlich dann das Ziel so ganz aus den Augen verlierst. Also ja, ich finde es auch nicht schlimm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich Ziele, also was heißt nicht schlimm, es, mhm. Ziele müssen sich ändern. Ich meine, du sitzt ja nicht heute da und sagst irgendwie in zehn Jahren das und nur das. Also ich meine, die Flexibilität zu sagen, okay, mein Leben hat sich in den letzten fünf Jahren verändert, jetzt ist mein Ziel so ein bisschen was anderes, die sollte man ja haben, ja. Also mhm. kein, kein, nicht dogmatisch sein. Aber ähm, trotzdem ist die Gefahr irgendwie, dass du am Ende dann doch bei einem ganz anderen Ziel landest. Mhm. Kann gut sein, muss aber nicht.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, kann gut sein. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, ja. Ähm, ja, diese Fokussierung ist an der Stelle dann immer wieder schwierig, ne? Ja, total. Aber, aber Yvonne, jetzt musst du sehr fokussiert sein, denn du bist jetzt Gründerin. Du hast ja. gegründet, als sich andere vielleicht eher so ein bisschen zurücklehnen und sich auf dem Zenit ihrer Karriere sehen und ähm, du nicht. Du hast nee. das Scanner typ-persönlichkeitsmäßig, sequenziell wahrscheinlich, wie du sagen würdest,
1: ähm, ja,
0: genau. nochmal äh, wissen wollen, neu wissen wollen. Und ähm, warum hast du das gemacht?
1: Ähm,
0: ach, da, warum habe ich
1: es gemacht? Ähm, tatsächlich ist es ähm, hat so ein bisschen mit so einer ganz leichten Krise zu tun, die aber nicht wirklich schlimm äh, war. Also es ist ja so, dass ich Wirtschaftswissenschaften auch noch studiere. Und ich hatte so vor knapp drei Jahren so, eine, so, eine, ähm, so ein bisschen so einen Durchhänger, weil ich hatte wieder zwei sehr anstrengende Prüfungen geschrieben und irgendwie danach hatte ich immer so einen kleinen Burnout ähm, und war irgendwie so erschöpft und, und habe irgendwie gedacht, ach das, ne, wie, wie soll ich dieses Studium irgendwie durchhalten und arbeiten und Familie und all das. Ähm, ich brauche irgendwie mehr mentale Unterstützung. Ich irgendwas, ich muss mir irgendwas suchen, was mich so ein bisschen stärkt, so, ne, dass ich nicht jedes Mal so ausgebrannt bin. Und bin dann ähm, so ein bisschen zu dieser, zu, zu dieser ja, persönlichen Weiterentwicklung irgendwie geraten, über so verschiedene Podcasts und so. Und ähm, da hat sich für mich so eine ganz neue Welt aufgetan, weil ich da irgendwie gemerkt habe, da kam so ein Spirit rüber weißt du? Also sowas, was ich halt so mit Mitte 40 und Familie und so so ein bisschen für mich verloren hatte tatsächlich. Und ähm, ich habe gemerkt, das fängt so an zu kribbeln. Ne? Und die Frage ist dann natürlich, die man sich dann auch stellt, ähm, ne, mein Sohn ist 13 und so und alles läuft zu seine geregelten Bahnen. Was mache ich denn jetzt eigentlich noch? Und als natürlich fragst du dich das natürlich sowieso. Ne? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss gründen. Ähm, ich wusste nur noch nicht, was oder wie. aber <lacht> Ich wusste, dass ich es tun musste. Ich war dann einfach da, der Gedanke, ja.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich kenne das gar nicht so mit diesem Gedanken ich muss gründen, sondern bei mir war die Idee da, beziehungsweise die Überzeugung. Mhm. Bei dir war es ja genau andersrum. Wie bist du dann absolut. vorgegangen? Ähm, also es ist ja glaubst, gar nicht so leicht, eine Idee zu finden dann, wenn man absolut. gerade, oder? <lacht>
1: ja, absolut. Also tatsächlich war es so, dass ich eben so diese diversen Podcasts gehört habe und dann hast du ja so ähm, junge Leute, die irgendwie so Mitte 20 sind, ähm, die Digital Natives sind und ähm, die ganz tolle Ideen haben, gerade also oft so, weißt du, so technische Sachen, und so das ist alles so gar nicht meint Und ganz viele gründen natürlich so im Beratungssektor. habe ich gesagt, ja gut, also beraten, ich kann niemanden für irgendwas beraten, weil ich kann irgendwie, glaube ich, nichts, was andere wissen wollen. Ähm, aber ich glaube, es war wichtig, erstmal so da rein zu spüren und einfach mal so, weil, weißt du, ich glaube, so dein Mindset und deine Aufmerksamkeit ändern sich einfach, ne? wenn du dich so mit anderen Themen beschäftigst. Und ich glaube, das war auch irgendwie nachher ähm, der Grund, warum ich dann zu diesem Thema Eierlikör gekommen bin, weil ich war dann in, auf dem Weihnachtsmarkt 2019, der letzte Weihnachtsmarkt, den wir hatten übrigens, mhm. Ähm, mit einer Freundin irgendwie, wir haben irgendwie Eierpunsch getrunken und haben uns mal wieder irgendwie äh, quasi ausgelassen, Arbeit ist so scheiße und keiner braucht 9 to 5 und weiß nicht was alles und ähm und wir machen auch beide so gerne, weißt du, so Marmeladen und so Zeug, ne? Und in der Küche und, und wir häkeln und stricken und so Sachen und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Du weißt du was, Ey, ich kann eigentlich total gut Eierlikör machen. Ich kann auch einfach Eierlikör produzieren. Und, ähm, und das, das war dann eben so der Punkt. Und ich glaube, ich wäre an diesen Punkt nicht gekommen, wenn ich nicht vorher, weißt du, diese, so ein bisschen diese Mindset-Arbeit, mhm. die ich
0: gemacht hätte. Mhm. Okay, dann bist
1: du,
0: also eigentlich so eine Art Schnapsidee auf dem Weihnachtsmarkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, Okay, krass, dann hattest du die, die Idee und dann, wie ging es dann weiter? Also ich meine, es liegt ja jetzt erstmal, also klingt alles total naheliegend, was du erzählst, aber ähm, ich glaube, ich sagte ja gerade, es ist gar nicht so leicht, eine Idee zu haben, aber im Vergleich zu einem, ähm, also... Andererseits ist es natürlich schon sehr leicht, eine Idee zu haben, wenn man sehr offen ist. Aber daraus dann auch noch ein solides Business zu machen, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann war, ähm, dann, da haben sie irgendwie so die Schleusen geöffnet. Ne? Also ich hatte, ähm, ich hatte dann auch schon den Namen. Also ich habe an dem Abend äh, leicht alkoholisiert in der, in der U-Bahn nach Hause sitzend, habe ich dann meiner Freundin schon äh, Du, ich nenne den Goldelse. Und dann kam ich nach Hause und habe das meinem Mann erzählt. Und mein Mann ist per se auch so ein bisschen Bedenkenträger eigentlich. Mhm. Und er hat gesagt, du weißt was, ich könnte doch Eierlikör produzieren. Und was man ja eigentlich braucht, ist quasi so eine sehr schöne Verpackung. Also ich sage immer so ein bisschen Hipster, ne? weil Eierlikör ist ja so angestaubt und so. Und ähm, ich trinke das aber trotzdem gerne. Und wenn ich das irgendwie kaufen oder verschenken wollte, ich wüsste gar nicht, wo ich es kaufen soll. Und ähm, dann meinte mein Mann, ja, äh, ja, super, eine tolle Verpackung. Und wenn es dann auch schmeckt, ich meine, ne, da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Und da war ich angezündet. Ich war dann so angezündet, ähm, dass ich halt natürlich schon ein bisschen recherchiert habe und geguckt habe. Und ähm, dann war es so, dass wir an Weihnachten hier spazieren gegangen sind mit der Familie. Und ich gesehen habe, wir haben, wie in jeder Stadt natürlich auch hier, so ein paar Leute, die Gin machen. Und ähm, die haben hier ihr Büro gehabt. Und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, ah ja, die könnte ich doch eigentlich mal fragen. Die sitzen hier auch bei mir um die Ecke, super. Und dann habe ich da am 27.12.2019 eine Facebook-Nachricht hingeschrieben. Ich geschrieben, hallo, ich bin Yvonne, ich würde gerne was mit Eierlikör machen und ich bräuchte mal jemanden, ne, mit dem ich mich da austauschen kann. Ähm, könnten wir mal quatschen? Und dann bekam ich zehn Minuten später die Antwort vom Stefan, ja, du komm doch rüber, ich habe gerade Zeit, dann lass mal quatschen. Und äh, so ist das alles losgegangen.
0: Dann habt ihr gequatscht und wie ging es dann weiter? Ich will alles ganz genau wissen. Ach, dann alles ganz genau. Okay, <lacht> ich mach mal so Pausen
1: zwischendurch, weil nicht, dass du irgendwie Ich bin Minuten noch da, ich der der lausche der gebannt. <lacht> äh, genau, ja, dann quasi stellte sich natürlich raus, der Stefan wohnt hier auf der Kreuzung gegenüber. Äh, der hat mir dann die Tür aufgemacht mit seinem kleinen Baby auf dem Arm und äh, dann, das war irgendwie alles so total cool. Und dann äh, habe ich ihm das erzählt und dann hat er, was ich so vorhabe, was so meine Ideen sind und so und dann hat er gemeint, ja, äh, das, bei Yvonne, das klingt alles total klug, hat er zu mir gesagt, was brauchst du denn jetzt noch? Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauchte eine Grafikerin, weil Grafik kann ich nicht, aber ansonsten kann ich schon ziemlich viel, selbst das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man so Scanner ist, ne? man hat sich ziemlich viel angeeignet, so über die Jahre, so ein bisschen Technik, bisschen von jedem sowas. Und dann hat er gesagt, ja, äh, kann doch meine Freundin dir machen, die ist Grafikerin. Äh, ja, okay. So, dann haben wir uns irgendwie verabschiedet und haben gesagt, wir sprechen uns wieder und dann bin ich halt losgestartet und ich bin ja, wenn ich, irg wenn ich irgendwann was wirklich will, dann bin ich so schnell und dann bin ich und dann funktioniert es bei mir sofort. Also ich habe mich tatsächlich tagelang hingesetzt, habe recherchiert, wie macht man das, wo kriegt man das Zeug her, was, was braucht man, wie ist das mit irgendwelchen Vorgaben und so weiter und so fort. Ähm, Habe mich dann mit der Anna zusammengesetzt, ähm, die Freundin vom Stoff, die Grafikerin ist, und die haben mir ein Konzept ausgearbeitet. Und die ähm, Anna hat dann tatsächlich dieses Huhn erfunden, was auf der Flasche drauf ist. Die hat gesagt, Gold ist ein Huhn. Mhm. Und ich fand, das, ich fand dann das Packaging gleich so dass ich gesagt habe, das ist echt der Hammer. Und ähm, dann habe ich hier mit meinem Mann in der Küche angefangen, Eierlikör zusammenzurühren von Hand. Und ähm, mir so eine kleine Hobby-Apfelmaschine dann nachher gekauft. Und dann stand ich in der Küche, darf man keinem sagen. Ne? Hoffentlich hört hier keiner zu vom Weg nee, weil es verboten ist. Ähm, genau, und habe das in Flaschen gefüllt. so Und dann... Ähm, dann kam Ostern, da wollte ich auf den Markt kommen mit dem Produkt und die Idee war, das zuerst quasi an solche weißt du, lokalen Concept-Stores, wie mhm. sie jetzt so ganz viel gibt, äh, zu verkaufen. Ja, nun leider hatten wir dann Lockdown an Ostern und ein Laden nach dem anderen machte zu. Ich dachte, okay, dumm gelaufen mit meinem, äh, mit meinem Markteintritt und habe dann gedacht, naja gut, aber da muss ich jetzt irgendwie ganz schnell was online machen. Das wollte ich eigentlich im zweiten Schritt machen und habe mir dann über so eine Facebook-Gruppe jemanden gesucht, so eine Webdesignerin, die mir schnell so einen WordPress-One-Pager gemacht hat, ähm, habe da ein paar Bilder draufgestellt und habe dann hier über so eine lokale Geschichte, da haben sich hier so ein paar Läden zusammengetan, die auch äh, im Zuge von Corona so eine Plattform gegründet haben, ähm, um eben ganz schnell irgendwie zu versuchen, ihr, ihr, ihr Business so zu saven. Und da konnte man sich kostenlos eintragen lassen mit so einem Profil. Und dann ähm, habe ich mich da eintragen lassen und zehn Minuten nachdem ich auf dieser Plattform hochgeladen war, kam die erste Bestellung rein.
0: Oh, wow, das war ja. wahrscheinlich ein bombastisches Gefühl, oder?
1: Das war, also das kannst du dir, das, also das kann man sich echt nicht vorstellen. Das war, mhm. ich, ich konnte das nicht fassen. Ich konnte mhm. das nicht fassen. Und ich habe dann so ein Angebot gemacht zu Ostern und habe halt geschrieben, okay, also man kann über mich so Eierlike-Grüße sozusagen verschenken. Also im, im Raum Stuttgart sozusagen kann man das bei mir kaufen. Und weil ja keiner Ostern zusammen feiern konnte, mhm. habe ich gesagt, ich würde das dann eben als Geschenk ausliefern innerhalb der Stadt kostenlos. Und das ist natürlich total gut angekommen. Das fanden die Leute eine mega Idee.
0: Mhm.
1: Und so ist es losgegangen.
0: Wo stehst du heute, Yvonne?
1: Ich Am 1. Februar fängt mein drittes Geschäftsjahr an. Ich mhm. kann es überhaupt nicht glauben. Ähm, ich habe 50 Händler. Ich bin äh, bei Edeka Foodstarter zentral gelistet.
0: Ähm, ich das ist ein ich, Ding, das muss man nochmal dazu ja, ja. sagen. Ne? Also ja. äh, Edeka macht Zentrallistungen und nur wenn man zentral gelistet ist, kann man auch so wirklich in die einzelnen Filialen kommen, richtig? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich mhm. ein großes äh, Potenzial, weil die, ich glaube, die haben irgendwie fast 8000 Filialen. Mhm. Äh, in Deutschland, Domikowski äh, gehört ja mit dazu.
2: Mhm. Ähm,
1: ich habe mir in, dann im März äh, eine sehr professionelle Abfüllanlage gekauft viel Geld. Ich habe im zweiten Geschäftsjahr, das war mein großes Ziel, und ich kann es auch noch nicht so richtig fassen, dass ich das geschafft habe, sechsstelligen Nettoumsatz gemacht.
2: Wahnsinn. Mhm.
1: Und äh, ja, und äh, die Zeit ist gerannt und eigentlich so rückblickend frage ich mich manchmal, was hier eigentlich passiert ist und wie das alles gekommen ist. Ja, was hat sich wirklich gut entwickelt? Ja.
0: Gründen ist wie eine Welle, die über einen kommt, ne?
1: Cool. Voll, aber im positiven <lacht> Sinn, ja.
0: ja. Aber ja. ich habe auch so, auch so leichte Gedächtnis Gedächtnislücken, wir sind ja jetzt auch, äh, wir sind gehen ins, ins vierte Jahr mit Nushu und es war einfach so viel, ey, es ist auch wirklich schwierig, immer so, wenn, jetzt war ja gerade Weihnachten und da geht man so ins Reflektieren und ja. äh, sinnieren und dann <lacht> merke ich äh, schon, dass ähm, das Tempo nicht so ganz mit meinen Gedanken zum Teil mithält. Das ist komisch, ja. aber irgendwie ist es so. ja so eine Eigendynamik auf. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Und, und bei mir ist es manchmal so, dass ich dass ich denke, also ich war jetzt ähm, in, in einem Workshop auch, ich habe mir jetzt so einen Strategie-Workshop ähm, ähm, geleistet, ganz toll, und da saß ich irgendwie drin und sagte, ich weiß gar nicht, was passiert ist, ich habe das Gefühl, es hat gar nichts mit mir zu tun irgendwie, also, mhm. weißt du, es ist so, es passieren dann auch auf einmal so unheimlich viele mhm. Dinge, ne, ähm, wenn man dann so einmal losläuft, dann wird so viel angestoßen irgendwie mm. und dann denkst du so crazy, jetzt hat mich der angerufen und, ne, und dann ist das passiert und das mm. passiert und es ist wie so ein, ja, wie so ein Schneeball.
0: Ne? also mm. es wird Total Schneeballeffekt im Positiven. Ne? Und absolut und mm -hmm. es rollt, der, der rollt einfach und wird immer größer. Ja. Mm. Ja. Weißt du, warum ich das so erfrischend finde, ähm, die gesamte Geschichte zu hören ist, weil Ach, wie soll man sagen, es gibt so viele ähm, GründerInnen-Geschichten, die so über LinkedIn etc. pp. transportiert werden und ich denke mir immer so, das hat aus meiner Sicht so wenig mit der Realität zu tun. Die Realität ist… Dass man in irgendwelchen Küchen steht und nächtelang irgendwas zusammenbrodelt, dass man denkt, genau so ist es. Und dass man äh, wirklich sich die Hacken wund läuft und dass man ganz klein anfängt. Aber die Realität ist eben auch, wenn man sich erstmal dazu entschlossen hat, loszulegen, dann passieren, wie du es schon gerade gesagt hast, Dinge. Ich wollte. Oder?
1: Ja, total. Also ohne dass, was, ohne, dass du was startest, passiert mhm. halt auch nichts. Und dann ist das so ein Selbstläufer irgendwie. Mhm. Und das ist so eine Dynamik und ich glaube, das ist einfach Energie. Ne? Das ist so ähm, Anziehungskraft und, und ähm, das ist dann irgendwie einfach das Universum.
0: Mhm. Ja. Hättest du gerne schon früher gegründet oder glaubst du, es war genau der richtige Zeitpunkt?
1: Also natürlich denke ich so manchmal, Mann, das macht mir so Spaß ne, und ich bin so glücklich damit und so, oh, hätte ja eigentlich auch schon mal vor zehn Jahren sein können. Mhm. Ähm, aber du, das hilft ja jetzt nichts. Also es ist, wie es ist und ähm, es macht mir jetzt irgendwie keine, keine schlaflosen Nächte. Ich genieße das und ich denke so, ja, also besser jetzt als zehn Jahre später. Und dann, ähm, und dann ist es einfach auch oft so, dass wie du schon sagst, du brauchst diesen Punkt ne? mhm. und, und der muss einfach auch so von alleine kommen. Den kannst du auch irgendwie nicht erzwingen. Also ich habe tatsächlich schon schon also ich habe ja so verschiedene Jobs immer gemacht, ne, Stichwort Scanner und so, und habe immer gemerkt, das ist es nicht und das ist es nicht und das ist es nicht. Aber ich bin auch nicht drauf gekommen, was es ist. Und dann mhm. habe ich irgendwie mal gedacht, ach na ja, dann brauchst du irgendwie eine andere Lebenssituation. Dann kam irgendwie mein Sohn, dann habe ich gedacht, na ja, das könnte ja so ein Zeitpunkt sein. Ne? Also mhm. du steigst für so eine gewisse Zeit mal aus dem Job aus und hast ein Kind und kriegst irgendwie eine andere Perspektive und so. Und ich habe immer zu allen gesagt, vielleicht stelle ich ja dann fest, dass ich eigentlich irgendwie schon immer Kultschmiedin werden wollte oder mm -hmm. so. Ja? Äh, war aber auch nicht der Fall. Das und heißt, du hast eigentlich so
0: eher so das Ausschlussprinzip, entschuldige bitte, das Ausschlussprinzip, ja, okay. ähm, das Berufliche genutzt.
1: Auch nicht bewusst, ehrlich mm -hmm. gesagt. Ich bin, war, war wie so ein Fähnlein im Wind irgendwie. Mm -hmm. Ich habe immer gemerkt, ich brauche einen neuen Impuls. Ich lebe von Impulsen von außen. Das ist bei mir so. Ähm, und habe dann immer gedacht, es ist irgendwie, der, ein neuer Job ist ein neuer Impuls. Das ist ja dann vielleicht auch irgendwie für zwölf Wochen oder so. Mhm. Und dann war irgendwie der Impuls schon wieder weg. Und ich bin immer so, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, so durchs Leben. Und irgendwie habe immer darauf gewartet, was passiert irgendwie. Und, und ist aber irgendwie nicht. Und ich benutze immer so gerne diese, diese Metapher von diesen ähm, Rosensamen. Weißt du, ich weiß nicht, ob du die kennst, die der, dieser Samen. Das ist so ein Rosensamen, der fliegt immer so ne, durch die Gegend und mal so näher am Boden und mal so weiter hoch und so und dann bleibt er mal hier liegen und dann bleibt er mal da liegen, aber der verwurzelt irgendwie nicht, ne? weil mhm. der an der einen Stelle hat er nicht genug Sonne oder da ist die Erde nicht richtig und da ist das zu feucht und so und irgendwann kommt der Tag, an dem irgendwie alles zusammenpasst. Und dann wurzelt dieser Samen und dann wächst halt diese Hose daraus. Und, und ich finde diese Metapher so super, weil ich glaube, dass es genau so ist. Es gibt eben auch viele Menschen, die Dinge so erzwingen wollen. Und, und das klappt eben auch oft
0: nicht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass ähm, die Gründung von Gold Else dich als Scanner Persönlichkeit auf Dauer zufriedenstellt, weil das Betätigungsfeld einer Gründerin so vielfältig ist?
1: Also für den Moment auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, dass ganz, ganz vieles Gründer Scanner sind und Scanner Gründer sein sollten sozusagen, weil es mhm. eben so vielfältig ist. Ähm, weil ich zum Beispiel am Freitag wieder tausend Flaschen Eierlikör produzieren werde. Ja, ich stehe dann in der Küche und rühre Sahne und Ei zusammen. Mhm. Äh, und weil ich zwei Tage später mich um den Inhalt meiner Website kümmere und zwei Tage später mit dem Steuerberater spreche und 2000 später irgendwas anderes mache. Mhm. Ähm, allerdings ist es so, dass ich glaube, thematisch, ähm, werde ich jetzt auch nicht immer am im Eierlikör hängen bleiben. Also das ist auch schon wieder relativ klar. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, okay, und ich mache jetzt bis an mein Le Lebensende Eierlikör. Also mhm. dazu habe ich schon wieder viel zu viele andere Ideen.
0: <lacht> Was ist eigentlich mit veganem Eierlikör? Ich mag ja sehr gerne Eierlikör, aber ich versuche, ähm, oder ich bin äh, also komplett vegetarisch, aber versuche auch weitgehend auf äh, ja, Eier zum Beispiel zu verzichten. Mhm. Gibt es eine vegane Form von Eierlikör?
1: Nee, gibt es. also es gibt so ein, so ein Vanillelikör, den, mhm. äh, den Veganer oft halt eben veganen Eierlikör nennen, der ist, mhm. weil der einfach gelb ist mhm. und ähm, weil der, wenn du da jetzt so eine Pflanzenmilch oder sowas reinmachst, vielleicht dann auch so ein bisschen, bisschen sahnig ist. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich von Anfang an überlegt hatte, einen veganen Likör zu machen, tatsächlich habe auch über einen veganen Eierlikör nachgedacht, aber ähm, das war mir, das ist so schwierig und das ist dann alles so künstlich am Ende, ähm, nur damit es irgendwie gelb aussieht und irgendwie halbwegs wie Eierlikör. Dass ich sagte, nee, das bin ich irgendwie nicht, kann ich nicht irgendwas zusammen konstruieren und hatte dann aber überlegt und das ist quasi auch immer noch in der Pipeline, einen ähm, so ein Karamelllikör mit Salz zu machen einen mhm. vegan. Das wollte ich tatsächlich sogar zuerst machen. Also ich stand erst in der Küche und habe versucht, Karamell selbst zu machen. Das war so ein mhm. Stress. Ja, aber da so läuft es halt. Ne? So ist es halt, ne? genau. Gott, mhm. Wie viel Zucker mir verbrannt ist. Ey. Unsere Bude ist fast abgefackelt. Und, ähm, und das hatte ich tatsächlich zuerst probiert und habe dann gedacht, weil ich gemerkt habe, okay, das dauert hier alles wieder länger, was, das war mir wieder ja, zu lang, ja. habe ich gedacht, ach, und die Zielgruppe ist natürlich auch viel kleiner, also wenn du dann halt startest. Ne,
0: genau, äh, und ist das ist erklärungsbedürftig. Ne? Und die Frage ist halt auch immer, genau. ob man, wenn man gründet, ob man immer das Rad komplett neu erfinden muss, oder ob es vielleicht auch sinnvoll ach, ist, okay. in eine Kategorie zu gehen, die schon besteht, sodass du dein Produkt oder deine Dienstleistung etablieren kannst, gleichzeitig aber nicht noch die gesamte Pionierarbeit leistet, leisten musst, dass du überhaupt das Segment erklären musst oder die Kategorien, ne?
1: Absolut, ja. Und dann habe ich und dann hab ich irgendwie gedacht, ach nee, und eigentlich, die Idee auf dem Weihnachtsmarkt war ja Eierlikör und oft mm. ist es so, dass die erste Eingebung so richtig ist, ne? Total. Und dann habe ich gedacht, jetzt mach doch einfach mal da, weil da habe ich halt in ich hatte ja schon so ein Rezept, was ich immer so privat gemacht habe. Das habe ich dann noch ein bisschen verfeinert und abgewandelt. Und dann stand die Rezeptur in zwei Tagen. So. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, komm, jetzt mach es nicht komplizierter, als es sich ist. Dann machst du halt jetzt einfach Eier mhm. Ja. Aber es ist natürlich schon ein Thema, Melly. Ähm, ich sehe es schon auch. Also ich bin selber weder Vegetarierin noch Veganerin, habe aber eine wirklich sehr, sehr große Sympathie irgendwie dafür. Mhm. Ähm, und von daher ähm, ist es natürlich auch nicht so ganz unkritisch, ähm, obwohl bei mir eben Bio-Ei und Biosahne drin ist. Mhm. Ähm, das war mir wichtig. Total gut. Ähm, mhm und, ähm, aber dann denke ich wieder, weißt du, es ist halt einfach auch so ein kleiner Luxus und das sind kleine Flaschen, es sind 200 Milliliter und, ähm, das darf man sich auch, also wenn man vegan ist, ist man vegan, das ist ja kein ja. Thema, aber ja. so ansonsten, ne, man darf sich das auch mal gönnen, Es ist wahnsinnig viel Zucker drin und Sahne drin und Alkohol <lacht> und alles Schlechte sozusagen. Aber ähm, es schmeckt. Was, ja, das schmeckt einfach und es ist so eine kleine Belohnung zwischendurch mhm. und ich finde, man darf sich das auch mal gönnen und dann isst man halt eine Avocado weniger oder was weiß ich, ja, ne? ja. und, ähm, äh, aber tatsächlich ist, dieser, ist dieser, ähm, dieser vegane Likör auch noch in der Pipeline, aber ich versuche jetzt wirklich sehr, mich zu fokussieren, das ist für mich gerade sehr, sehr wichtig ähm, mhm. und ich habe mit diesem einen Produkt auch erstmal genug zu tun. Ja,
0: ja dieses Fokussieren und auch ähm, zu sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten sozusagen, ich beginne jetzt erstmal damit, ich finde, das ist aber auch ein total entlastender Ge Gedanke, weil man, wie, wie gesagt, Voll. also, man muss nicht immer irgendwie ähm, da alles komplett auf. Also wenn du ein solides, gutes Produkt hast, lieber erstmal so starten, oder? Anstelle ähm, ja. sich zu verkünsteln. Ich habe zum Beispiel auch einen äh, Freund, ich glaube, der plant jetzt seit zwei Jahren den Launch seines Produktes und das ist so, also es ist so, also beeindruckend zu sehen, an was der alles denkt. Es geht um Getränk und wie verkünstelt das ganze Thema angegangen wird. Es ist beeindruckend, aber ich denke mir halt so, ja gut, aber sammel doch erstmal Erfahrungen, find doch erstmal überhaupt raus, ob der Markt dein Produkt will, bevor du ähm, so komplett in der Perfektion verschwindest, ne? weil Perfektion ist ja auch immer eine Frage der Perspektive.
1: Ja genau, also, also ist es ist die Frage genau, ob es ob es eine Perfektion überhaupt gibt, weil es ja so sehr genau. ist, ne? Also ich sehe das auch so erstens mal äh, better done than perfect. Das, das glaube ich, also für mich ist es unstrittig. unstrittig. Ja. Ähm, äh, und dann ist es einfach auch so, dass, ähm, dass ich glaube, dass man sich hinterm Perfektionismus ganz gerne versteckt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da ganz äh, so ein gewisser Anteil an Angst einfach noch so ist. Ne? Mhm. Weil solange ich daran irgendwie rumwurschtel, ist irgendwie alles gut. Ähm, aber äh, wenn ich dann auf den Markt komme, dann schlägt die Wahrheit zu irgendwie. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ganz oft unbewusst ähm, einfach so ist, dass ich denke, naja, nee, jetzt mache ich mal noch so und dann mache ich nochmal mhm. so und so, weil man sich einfach nicht traut, an diesen Punkt zu kommen. Mhm. Ja? Was Wo man dann halt mhm. einfach Farbe bekennt und, und sagt, okay, und jetzt mache ich es aber.
0: Mhm. Ja? Was würdest du Menschen empfehlen, die ähm, vielleicht schon länger auch mit dem Gedanken spielen sich selbstständig zu machen, zu gründen, aber sich vielleicht auch so in der Beschreibung der PerfektionistInnen äh, wiederfinden. Ähm, was, was hast du für, für Erfahrungen gemacht? Welche Tipps kannst du weitergeben?
1: Ach, es ist tatsächlich, also ich, ich das ist tatsächlich schwierig, glaube ich, weil das irgendwie, es ist ganz tolle eine Typsache. Es gibt halt einfach Menschen, die... Ähm, zögerlich sind, eher ängstlich sind und da kannst du natürlich auch nicht einfach sagen, ja mach doch mal, trau dich doch mal. ja Das, das, das funktioniert einfach nicht. Jeder ist so, wie er ist ähm, und ähm, da ist halt, wenn jemand, der ein bisschen pragmatischeren Ansatz hat, so wie ich und vielleicht auch etwas mutiger ist, ich weiß nicht, das ist bei mir einfach so, ich mache dann einfach mal, ja, das ist halt einfach so, ich bin halt so ein Typ, das kannst du jemand anderen ja auch nicht überstülpen, so. Und ähm, ich denke, also da es eben ganz viel mit Mindset zu tun hat, sage ich immer, weiß ich nicht, kümmere dich um dich oder setz dich mit dir auseinander. Wo, wo hast du denn jetzt Angst? Was, was ist es denn jetzt eigentlich? ja Also da hinzuschauen und ehrlich zu sich zu sein, ich glaube, das ist das ist das Einzige, was du so machen kannst. Ne? Und sich selber zu hinterfragen und zu sagen: Na, was kann denn jetzt schlimmstens passieren? Das ist ja mal dieses worst case ja, machen, ja. ne? Was kann denn jetzt schlimmstens passieren? Und wenn das jetzt so wäre, und wenn das jetzt so wäre. Und das so ein bisschen durchzuspielen. Aber ich glaube, das geht halt bei dem einen schneller und bei dem anderen eben nicht. Mhm. Also, ich finde es schwierig. Da ja, das stimmt. Okay. Das <lacht> ja, das stimmt, das ähm,
0: stimmt total, aber ich glaube ja auch, ähm, also Mut ist ja auch was, was man trainieren kann, man kann sich auch immer wieder in diese Situation reinbewegen, be wo man wirklich, ähm, ja, sich außerhalb der Komfortzone aufhalten muss, mhm. finde ich zumindest, also das kann man schon üben, ne? mhm. und ich glaube auch als ängstlicher Mensch äh, oder eher vielleicht risikoaverser ähm, Mensch kann man ja auch, ja, wie, wie sollte ich sagen, kann man ja auch äh, den Wunsch haben äh, zu gründen, ja, ja, und ja genau. Also ich Fall. glaube, da ähm, genauer hinzuschauen, ist total richtig und zu schauen, welche Angst sich dahinter verbirgt. Ist es vielleicht die Angst vor Ablehnung, ist es die Angst vor... Misserfolg, es ist die Angst vor Statusverlust. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, weil ich glaube, ja. es ist auch erstmal. du hast ja dann auch deinen Job irgendwann gekündigt, ne? Uh -huh, uh -huh. Und dann sozusagen, na, ich mache jetzt in Eierlikör oder ich mache jetzt in Projekte oder ich mache jetzt in whatever, hat natürlich einen anderen Klang, als wenn man davor in irgendeinem Konzern war vielleicht, der auch eine starke oh. Arbeitgebermarke mitbringt, ne? Oh. Ähm, so dass dann erstmal Ruhe ist. So. Ja, Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so gründet, dann kommen ja auch aus dem, aus dem Umfeld oder auch Menschen, die man so kennenlernt, da kommen ja ganz viele so leicht kritische Rückfragen auf der Suche nach dem Fehler. Was das hat sie nicht du. gedacht?
1: Erzähl okay. mal, hast schön du das auch erlebt? <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ja, das ist natürlich ganz oft so. Also, ähm, ne, dass dann die Bedenkenträger kommen. Und das ist natürlich auch wieder. Deutsch und so sind wir einfach sozialisiert ne? also na und und hast du dir das gut überlegt und ne, der Schwager vom Bruder meiner Schwester hat auch mal und es hat nicht funktioniert und so ähm, also mein also das ist immer ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben würde, wenn du eine Idee hast behalt sie echt erstmal für dich. also es ist wirklich, ähm, weil es ist ja oft sowieso so ein zartes Pflänzchen, weißt du, was da so ran wächst und man traut sich ja schon selber kaum, sich irgendwie einzugestehen, dass man irgendwie gerne was ganz anderes machen möchte, ja, also ob das jetzt eine Selbstständigkeit ist oder ob ich sage, ich bin eigentlich Unternehmensberaterin und wollte eigentlich irgendwie schon mal Kindergärtnerin werden oder so, ist ja wurscht, ne? also erstmal muss man sich das ja mal selber eingestehen können und dann macht man so die ersten ganz vorsichtigen Schritte und dann redest du mit jemandem und dann kommt so, Bäh. <lacht> Total. Ja, die Keule und ich glaube, was man dabei irgendwie nie vergessen darf, ist, dass das ja immer gar nichts mit dir selber zu tun hat, sondern dass der Bedenkenträger, der dir gegenübersteht, immer sich reflektiert auf, also du bist immer die Projektionsfläche und der ähm, drückt immer nur seine eigene Angst aus und, ähm, äh, und das ist irgendwie was, das ist so ein Muster glaube ich, was man erkennen muss und dann, ähm, dann kann man damit irgendwie besser umgehen also ich würde immer sagen wenn du die Idee hast, erzähl es keinem. Und ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht. Ähm, ich habe erst, als dieses Produkt fix und fertig auf dem Markt war und ich die ersten Flaschen verkauft habe, habe ich es erzählt. Es wussten, außer meinem Mann und einer Freundin, wusste es niemand.
0: Krass. Ja. Und wie waren dann die Reaktionen? Ja, so dann waren super. sie wahrscheinlich super, weil dann hatten sie ein fertiges Produkt Absolut. und dann war es ja schon was. Ganz ne?
1: Genau. Und ich habe natürlich, mhm. weißt du, bei mir kam eben auch noch dazu, dass ich das deswegen auch nicht gesagt habe, weil, ähm, weil ich mir sicher war, da kommt mal abgesehen von dem Bedenkenträgertum auch dieses: Ach, naja, was hat sie denn jetzt schon wieder? Weißt du, da sind wir wieder bei diesem Scanner-Typ. Ach,
2: jetzt mhm. hat
1: sie dieses und jenes und jetzt hat sie in sechs Jahren dreimal den Job gewechselt. Nee, klar, jetzt macht sie Adi Alikör. Mhm.
2: Ähm,
1: so, ne? und davor hatte ich unheimliche Angst auch, mhm. Ähm, mhm. Äh, dass mich das so runterzieht irgendwie. Und dann war ich tatsächlich überrascht. Ähm, dass dieses Feedback von den anderen so gar, also von gar niemandem in meiner Umgebung kam. Ne? Also es waren alle waren überrascht, alle waren positiv, weil ne, sie haben gesehen, schönes Verpackungsdesign und so weiter und so fort. Aber es hat jetzt niemand gesagt, naja, warum hast du dir denn jetzt schon wieder was Neues ausgedacht? Erstaunlicherweise kam es nicht, da mhm. hatte ich mit gerechnet. Das War ist
0: schön. Jetzt es äh, skippen wir nochmal was ganz kurz und zwar äh, deine aktuelle Position und machen dich mal ganz kurz zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit äh, hoher Reichweite. Und ähm, die Frage ist, die ich dir stellen möchte, welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Gründen Ü40 lesen und was soll in dem Artikel stehen?
1: Ich mache es mal ein bisschen eh so, weil ähm, ich, es ist wirklich einfach so. Ich würde einfach sagen, du bist die Schöpferin deines Lebens. Also es ist einfach, ähm, kreiere dir das Leben, das du gerne haben möchtest. Und ich würde gerne in diesem Artikel eben lesen, dass, ähm, dass es okay ist, äh, Träume zu haben oder dass es sogar wichtig und super ist, Träume zu haben und dass man das auch darf, ja, so als Frau sowieso, ne, Mitte 40 mit der Familie am Hacken und so weiter und so fort. Ähm, und, und, und dass man da auch nochmal neu durchstanden kann. Ich meine, was ist denn heute Mitte 40, Millie? Das ist doch echt kein Alter. Wir wären doch alle Nö. 100. Also, du kannst doch echt nicht. Ich finde es oft erschreckend, wenn, wenn ich dann so merke, auch so in meiner Umgebung, ne, dass, dass die Leute irgendwie so, ach, naja, jetzt noch mal was Neues anfangen. Weißt mm. du, wie ich denke, ich bin doch nicht 80. Also, mm.
0: wo sind wir denn Und selbst also, mit 80, Yvonne, selbst mit. Ich muss ja. es ja immer wieder sagen, ähm, meine sehr gute Freundin. Annemarie, marie die ähm, ist eine Nachbarin von mir, die ist jetzt deutlich über 90, ist jetzt seit einem Jahr Vegetarierin, Pima Daumen, weil sie jetzt halt Vegetarierin geworden ist. Sie findet, das ist richtig. Ja, ja. ja. Du ja, kannst ja neue Sachen anfangen, warum ja nicht? Das ne? ja, ist doch großartig. Und Dingen, hm? Ja,
1: und vor allen Dingen ist es auch so, dass ich so sage, weißt du, so trau dich gegen den Strom zu schwimmen. Also ja. das ist immer so, ne? wir sind hier alle so festgefahren in Deutschland. Ne? Und es ist immer so alles, ach na ja, und wie man das macht und so mhm. und, ähm, und, und trau dich, da auszubrechen. Indem du dich zum Beispiel in einem supergeilen Frauennetzwerk anmeldest. Mm, das
0: geht <lacht> natürlich runter wie Öl. Das ist natürlich ein sehr guter Tipp. Welches würdest du denn da vorschlagen, liebe Also Yvonne? es gibt eins, das ich wirklich empfehlen kann, weil ich auch nur Mitglied
1: in einem <lacht> bin. Nee, also das tatsächlich, ist? das muss ich wirklich sagen. Und das wollte ich auch übrigens noch hinterher sch äh, schicken, doch noch mal als Tipp. Ähm, also es ist natürlich, also in, äh, die, die Mitgliedschaft in NuShow hat echt so viel verändert. Ich kann dir das gar oh nicht Mensch. sagen. Ich lerne so, tolle Frauen kennen, also es ist wirklich unglaublich, was du dir da wirklich an Inspiration bei anderen abholen kannst und das ist natürlich auch so dieser Punkt, das würde ich noch als Tipp mitgeben, genau, vernetze dich in mhm. ein tolles Frauennetzwerk oder auch, muss ja nicht nur Frauen sein, aber ich finde es unter Frauen besonders toll, ähm, weil du halt einfach diesen anderen Spirit brauchst, wenn du in so einer Umgebung bist, wo alle das machen, was alle machen sozusagen, dann ist es so wahnsinnig schwierig, Inspiration zu bekommen. Und es macht so viel Spaß, sich auszutauschen. Und das ist auch so leicht. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Netzwerkerin bin. Ich dachte immer so, ah, naja, mit fremden Leuten sprechen und so, weiß ich eigentlich nicht so richtig. Aber das ist ja durch unsere Gruppen und so, weißt du, alles irgendwie so easy. Man quatscht sich halt irgendwie einfach so an. Ne? Und dann hast du natürlich auch so total dieses Empfehlungswesen. Ne? Also, du mhm. sprichst dann mit einer und dann, ja, Mann, und ich bräuchte mal noch so und hier irgendwie komme ich so mit meinem WordPress nicht so klar, ja, naja, ruft doch mal die und die an, ne? mit der arbeite ich immer zusammen. Und dann ist es so ein Selbstläufer. Und wir haben ja hier auch in Stuttgart quasi äh, so eine kleine Nusho Stuttgart-Gruppe gegründet. Ähm, und waren zap, zap, zap fünf Frauen und sind schon zusammen irgendwie mit dem Zug nach Heidelberg gefahren und haben einen Tagesausflug gemacht und so. Und dann komme ich, da komme ich so völlig inspiriert zurück und denke so, meine Güte, was gibt es für tolle Frauen? Mhm. Wahnsinn! Mhm. Und, und wo sind die eigentlich alle? Mhm. Knipst doch bitte alle euer Licht an irgendwie. Ihr habt, jeder von uns hat irgendwie was ganz Tolles, was der andere nicht hat, ne? Und das muss man sich sollte man sich trauen, so aus sich rauszuholen, weißt du, wie ich meine? Das zu ich, weiß exakt,
0: ich weiß exakt, was du meinst. Es ist ja. wunderschön, was du gerade sagst. Es geht ja. ganz doll runter. Ja, schön. ja, ja. ja, ja. Ähm, äh, Weil wir gerade drüber sprechen und weil du gerade die Gruppen erwähnt hast. Ja, Wir haben ja auch äh, in einer Stunde ein äh, Event zum Thema Ziele mani äh, manifestieren für dieses Jahr. Das sind halt diese Kleinigkeiten, ne, in denen du zum Beispiel drüber sprichst mit anderen Menschen, mit anderen Frauen, die eben auch Ziele haben. Ja, und die sich nicht voll. davor scheuen, das auszusprechen und zu Absolut. sagen, ich habe Ambitionen. Das macht so einen Unterschied. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Mhm. Also ich weiß noch, als ich meine Ziele aufgeschrieben habe, ich habe das jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal angeguckt. Mhm. So, ne? ähm, so Thema, also ich habe so Ziele, Motive, Vision Board, habe ich mir mal so aufgeschrieben. Das ja. war, also ich habe es nachgeguckt im November 2019. Und da habe ich natürlich sowas wie... Ähm, ne, Abschluss, äh, den ich leider noch nicht habe, und dann aber großes Netzwerk und erfüllt sein, ähm, Unternehmerin sein. Also, das war ja alles, bevor die Goldelse in mein Le Leben kam. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt, da habe ich auch geschrieben, Expertin sein und Interviews geben.
2: Yeah.
1: Nee. Also Melli, das ist wirklich der Hammer. Du kannst das, Ich weiß es noch ganz genau, wie ich da saß und dachte, das kannst du doch nicht aufschreiben. Weil ich gar nicht wusste, in was ich Expertin sein will. Ich wusste gar nicht, was ich in diesen Interviews erzähle. Aber es kam so auf mich zugeflogen, weißt du, wie ich, es war mhm. einfach da und dann habe ich, ich habe mich fast nicht getraut, das aufzuschreiben. ich glaube, ich habe mich noch irgendwie so heimlich umgeguckt, ob mich irgendjemand sieht, so ungefähr, <lacht> ähm, weil ich das, das war für mich so schwierig, das zu Papier zu bringen, mhm. weil ich dachte, oh Gott, das ist Yvonne, das ist infam, wen mhm. interessiert das, was du zu erzählen hast, du mhm. machst doch nichts, du kannst doch nichts, du bist doch nichts. Ja, und zwei Jahre später sitzen wir hier. Ne? Also, sitzen wir hier. Und, und ich zeige ich, ich dir euch. auch noch, ich höre
0: dir sehr, sehr gerne zu und ganz viele andere werden das auch tun.
1: Ja, das würde mich, würde mich freuen, ja.
0: Mhm. ja. Aber es stimmt schon, man sollte sich halt echt bloß nicht selbst ausbremsen, es tun schon genügend andere, ne?
1: Ja genau und ich sage also dieses ne, Bullshit, äh, was wir da so den ganzen Tag denken, ne? mhm. äh, diese ganzen schlechten Gedanken, die wir haben, also ich sag mal an den Punkt zu kommen, die mal abzustellen ja, und sich selbst irgendwie eine Erlaubnis für was zu geben oder sich selber was zuzutrauen, das ist schon echt, echt harte Arbeit ja. Mhm. und wenn du das einigermaßen geschafft hast und dann ähm, kommt aber spätestens im Außen jemand der zu dir sagt das geht alles nicht hm. äh, 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 hallo was ist mit dir los weißt du hm. so hm. und dann ist es natürlich ganz oft so dass er heißt, ja nee stimmt eigentlich ja ich wusste es ja eigentlich
0: weißt du so und nope das ist, das ist schon Ende ja. <lacht> ja, ja 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 absolut ja. absolut ja. und das ist schade ja das ist schade, aber das können wir besser und daran arbeiten wir jeden Tag. Ne? Mindset ist alles. Kann man nichts. Ist alles. Äh, ja. es, ist es ist einfach alles. Es in ist unserer so. selbstoptimierten Welt ist, ist äh, unser Kopf, unsere Schaltzentrale, doch das, wo, ähm, ja, wenn wir zumindest in unserer privilegierten Situation, so wie wir halt nun mal in unserer privilegierten S Situation sind, ne? wo wir so. uns aber echt ähm, ja, den Turbo oder den, den Bremsklotz ins Bein schnallen.
1: Ja, mhm. und darum brauchst du Leute, die so ticken wie du. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> Danke, Yvonne. Ich würde jetzt gerne mit dir noch sp äh, spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty Das geht ja. so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Okay. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, ich Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Die Mathe- und Statistikprüfung bestanden zu haben bei mir. Oh
0: Gott, Anfang. ich kann es so nachvollziehen, schrecklich, ja. Mhm. Ja,
1: zwei, 25 Jahre nachdem ich Abi gemacht habe. Ja,
0: ja, oh nee, da, also oh, ja. Ja, da war ich Pops. 10 Zentimeter
1: größer. Ja. Voll,
0: zu Recht. Ja. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Aus also meinem Sommerloch wieder rauszukommen.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Fällt mir so schnell nichts ein. Ich würde es gern früher machen, aber ich glaube nicht, dass ich es ganz anders machen würde.
0: Mhm. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Meine Selbstwirksamkeit, dass ich ganz viel kann.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Äh, Frieden, Weltfrieden.
0: Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Das ist echt eine gute Frage, das kann ich leider nicht in einem Satz beantworten, weil ich, das habe mir das, ich, ich äh, halte, ich würde sagen, ich bin Feministin. Ich frage mich, ob es eine allgemeingültige Definition dafür gibt. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, was ist die, selbstbestimmt und unabhängig sein? Oh, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, da kommt jetzt nur kurz raus. Also ich halte mich für eine Feministin.
0: Das klingt gut, egal welche Definition dahinter hängt. Ich sage halt immer, es geht um Chancengerechtigkeit ähm, unabhängig, von, äh, unabhängig vom Geschlecht und allen anderen Dingen, die uns separieren könnten.
1: Ja, das hört sich gut an, das hört sich gut an. Ja, es ist tatsächlich ein echt umfassendes
0: Thema. Relativ es ist ein super umfassendes Thema. Ja. ja, total. Ja. Das ist die ja. Challenge ganz zum Schluss, um alle nochmal wach, äh, wach zu rückeln. Ich danke dir auf jeden ja. Fall für dieses Gespräch, liebe Yvonne. Es war ähm, total schön, sich mit dir in Ruhe auszutauschen. Unterstützt ja. eine Gründerin, die ähm, ja richtig was Tolles hier auf die Beine stellt, ähm, mit Bio-Zutaten und mit ganz viel Herz. Das kann ja nur gut sein. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Yvonne.
1: Dankeschön, Melli. Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit und dafür, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir das gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo da, dann verpasst du keine Folge. In der nächsten Woche geht es dann direkt weiter, immer montags ist Nushu-Podcast-Time und dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, mach es gut, deine Melli.